0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im HR Heute Podcast. Heute ist wieder so eine Folge, auf die ich mich im Vorfeld ganz besonders gefreut habe. Denn es gibt eine ganz tolle Frau zu Gast, die mich schon vor vielen Jahren, als ich sie für kurze Zeit als Berater in einem Projekt unterstützen durfte, und ihre Fachkompetenz, Weitsicht und Durchsetzungsfähigkeit sehr beeindruckt hat. Aber der Reihe nach: Es geht heute um Gesundheitsmanagement oder in Ihrem Fall auch Health und Wellbeing genannt, also um die Frage, wie Unternehmen ihre Mitarbeitenden dabei unterstützen können, die Resilienz zu steigern und gesund zu bleiben, körperlich und geistig. Ein Thema, das zu oft noch immer ein Schattendasein führt in meiner Wahrnehmung, gerade auch wenn es um mehr geht als irgendwie ein Jobrad oder kostenloses Obst anzubieten. Denn es geht vielleicht auch darum Gesundheitsmanagement mehr wie ein Wert, ein Mindset zu behandeln, das auch das Design viele andere Prozesse bestimmt. Ich freue mich sehr, mich dazu heute auszutauschen und von ihr mehr zu erfahren. Und damit kommen wir zu meinem heutigen Gast. Denn sie hat die Relevanz des Themas schon erkannt, als ein Begriff wie Employee Experience noch gar nicht wirklich existiert hat und Burnout der breiten Öffentlichkeit noch nicht wirklich ein Begriff war. Kurz gesagt, als HR eben noch die verstaubte Verwaltung war, für die es noch heute manchmal belächelt wird. Und auch ihr Arbeitgeber war damals nur knapp ein Zehntel der heutigen Größe. Seit unglaublichen 25 Jahren ist sie jetzt für das Gesundheits- und Wohlbefinden bei Deutschlands einzigen Softwarekonzern von Weltrang, der SAP aus Waldorf, verantwortlich und hat damit genau die Hälfte der SAP-Gesamtgeschichte miterlebt. Ich freue mich sehr, nach längerer Zeit mal wieder mit ihr zu sprechen. Herzlich Willkommen, Nathalie Lotzmann. <lacht> Hallo Nathalie. Freut mich sehr, dass es heute klappt.
1: Ah, lieber Dominik, danke für die nette Anmoderation. Freut mich auch sehr, dich mal wieder zu sehen. Ganz schön. M
0: mehr als verdient. Ich meine, muss es ja mal wirklich sagen. Also es ist wirklich ernst gemeint. Ich finde es faszinierend, wenn man das mal so zurückdenkt, was 1997 war, als ihr angefangen habt. Ja? Das ist ja wirklich eine andere Welt gewesen noch, was, was HR angeht. Auch was SAP angeht. Ja?
1: Hm.
0: Ähm, das also kann da man wirklich
1: sagen. Ja? Damals gab war das ganze Thema auch... Überhaupt Gesundheitsmanagement noch überhaupt nicht auf der Platte. Ich war dann exot, das auf ähm, HR-Konferenzen vorzustellen. Das Thema mentale Gesundheit gleich dreimal nicht. Ja? Das waren, noch, waren wirklich noch andere Zeiten. Und heute, ähm, egal wo man hinschaut, ist das Thema Gesundheitsmanagement wirklich auf der Agenda. Nicht erst seit äh, seit der Pandemie, das hat es natürlich beschleunigt, muss man sagen. Ja, Es ist immer deutlicher geworden, dass wir damit Mitarbeitende wirklich ihr Bestes geben können, dass wir uns darum kümmern müssen, dass denen auch gut geht. Ne, die, damit die ihr Bestes geben können so und ist. wollen. Ne? Ja. Und das ist eben nicht nur ein Nice to Have, sondern auch äh, wirklich eine eine Pflicht, in der man steht, wenn man wirklich äh, Menschen anziehen und fördern möchte. Mhm.
0: Absolut. Und um, unheimlich spannend. Lass uns mal ein bisschen vielleicht der Reihe nach auch mal so durchgehen, weil ich meine, was ja vielleicht einige interessiert, klar, 1997 war eine andere Welt, aber mhm. es, es soll ja auch manche Mittelständler da draußen geben, bei denen die Geschäftsführung heute noch gedanklich eher in den 90er Jahren ist, was People angeht. Vielleicht von daher kannst du mal so ein bisschen erzählen, dass man sich vorstellen kann, wie war das damals, als du dann zu Geschäftsführung oder zu, zu CEO damals gegangen bist und gesagt hast, hey, wir, wir müssen hier mehr in in Health Management investieren, wir müssen hier Gesundheitsmanagement aufbauen, weil SAP war ja noch lange nicht so groß und reich wie heute.
1: Ja gut, ich meine, ich weiß nicht, ob da mein Fall so besonders ähm, exemplarisch ist, weil ich habe mir ja die Stelle im Wesentlichen selber äh, mhm. geschaffen, zumindest die Art und Weise. Ich habe mich mhm. praktisch eingeschmuggelt wie ein trojanisches Pferd. Nur, dass aus dem Bauch, als es an Land gezogen wurde, nicht Tod und Verderben kam, ja, Im <lacht> sondern, sondern offensichtlich was was Gutes, was bis heute nicht nur überlebt hat, sondern auch gelobt wird und und mit Preisen Gut. bedacht wird, internen und externen Preisen. Also insofern war es ein richtiger Move. Aber ich bin damals über einen externen Dienstleister gegangen, mhm. weil ich gehört habe, dass SAP jemand sucht und dieser externe Dienstleister hatte keinen guten Ruf gehabt am, am Markt. Das ist so ein typisches Ding, was man macht, wenn man eigentlich nur eine Basis abdecken will, um so gerade compliant zu sein, ne, um ja. die Arbeitssicherheitsgesetz zu erfüllen und eben aus einer Legal Perspektive darauf schaut und dann sagt man, okay, ja, dann was, was nehme ich denn da, zieht es an Bord und ich habe mich dann über diesen Dienstleister praktisch eingeschmuggelt, habe ja. aber vom ersten Tag an Klartext gesprochen mit dem damaligen Personalleiter. War damals der Helmut Gilbert ganz toller, fand ich ähm, äh, jedenfalls, der hat äh, dem habe ich ganz klar gesagt, was ich hier vorhabe, dass ich sage, also ich mache das jetzt sechs Monate, zeige ich, was das bedeuten kann. Ja? Also man muss da auch in Vorleistung treten dann in so einem Fall, was es auch bedeutet, wenn man das wirklich strategisch angeht und, und nach den sechs Monaten erwarte ich dann ein Angebot. Und das okay. gibt es nicht für den Preis. Ne? Also das, das war äh, eine harte Zeit, ne? weil ich habe mein Gehalt zu dem Zeitpunkt gerade mal halbiert, also was ich vorher gemacht habe mhm. und so. Aber ich hatte einfach eine, eine ganz starke Vision, was ich glaube, was wirklich modernes Gesundheitsmanagement ist. Und sein kann und Mehrwert liefert und diese Vision trägt bis heute. Und das ist ja das eigentlich, dass, dass wenn wenn was Starkes da ist, dann trägt es auch über eine ganze Zeit. Ne? Und okay. es kam auch genauso. Es hat dann nicht sechs Monate gedauert, sondern sieben. Aber so hat das Ganze angefangen. Aber was, was sicherlich allgemeingültig ist an dem Punkt ist, es braucht am Anfang immer eine Person, die eine Vorstellung hat, ganz klar daran glaubt und mit Kraft und Energie vorangeht. Und es braucht jemanden in der Geschäftsleitung, der das fördert und auch will. Ja, Und dann dauert es, auch bei, auch bei SAP hat es gedauert. Also ich habe gedacht, es dauert, naja, ich gebe mir jetzt mal fünf Jahre, bis dahin ist es dann wirklich global. Ja, Aber es hat auch weit über zehn gedauert, bis es Strukturen hatte, die die wirklich tragfähig sind, wo man wirklich von einem globalen, von einer globalen Organisation sprechen kann. Also das ist ja, es ist schon ein, ein Weg, aber das ist bei allen Sachen so, wo was Neues kommt und wo jemand kommt, der der etwas quer denkt. Damit macht man sich ja auch nicht immer nur Freunde, ja. Auch innerhalb von äh, am Anfang, was was will die denn da redet von Kultur und und versteht sich als eigentlich ein Teil von Personalentwicklung ja und will da also mitmischen und, und hat da Ideen und oh, das kennen wir gar nicht und also es ist ja aber das ist immer egal wo man ist man muss die Leute mitnehmen und seine Lehren rausziehen Und ich habe auch, also obwohl ich vorher schon mit einem Unternehmensberater gearbeitet hatte, Führungskräftetrainings gemacht habe und so weiter, ich dachte, ich weiß, wie der Hase läuft. Ja? Ja. Aber es gab auch keinen Fettnapf oder keinen Fehler, den ich nicht auch gemacht habe. Ja? Also wenn ich dazu, ja. mich beraten könnte damals von dem, was ich alles heute weiß, hätte ich mir einiges erspart. Und manches wäre vielleicht auch schneller gegangen. Ah, aber Auf du wärst vielleicht Seite. auch nicht
0: bereit gewesen, für fürs halbe Gehalt für eine Weile zu arbeiten. <lacht> <Weile nach> du <lacht> ja, hey, ja, nee, genau. muss mich nicht mehr beweisen. Also ich hier, genau. hier kommt die Korrifäe. Ne? Nein, aber ich glaube, daran merkt man ja auch an die, schon an der Geschichte, was was mich auch so damals schon direkt inspiriert hat, als wir zusammengearbeitet haben, dass du einfach mit ja Leidenschaft dabei bist und dann wirklich sagst, ich glaube so sehr an die Sache, dass ich mich da jetzt drauf einlasse und quasi auch einen ja, eigentlich persönlichen, persönlichen ja Investor eigentlich tätige, den, den ich vielleicht gar nicht nötig hätte, weil das Unternehmen waren ja damals trotzdem schon mehr als 10.000 Leute, also groß genug, um sich das zu leisten, aber einfach diese persönliche Leidenschaft zu sagen, ich glaube daran und ich beweise jetzt erstmal, wie wichtig das ist und wie es geht. Und ja, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt, mhm. 25 Jahre später. Ja. Man könnte sich da wahrscheinlich noch ewig in, in Nostalgie auch schwelgen, weil es ist ja viel passiert in der Zeit. Aber wenn du jetzt mal heute anschaust, so den Gesamtmarkt jenseits von SAP, jetzt hast du ja schon eben gesagt in, in deiner Einleitung, ja, es ist schon überall Thema und zunehmend mehr Thema, gerade natürlich auch auf so Messen und so. Aber hast du auch das Gefühl, dass es in den Unternehmen in der Breite angekommen ist oder wird es schon immer noch unterschätzt? Ähm, wie, wie siehst du das? Also ja, es das gibt da? ja
1: Untersuchungen dazu, dass, mhm. also wenn ich es richtig erinnere, das war allerdings vor Pandemiezeiten, dass fast 60 Prozent der Unternehmen tatsächlich irgendeine Form von Gesundheitsförderung oder Gesundheitsmanagement haben, also nicht nur das absolut Notwendige, mhm. es ist es sicherlich jetzt nochmal angestiegen, ich habe jetzt die ganz aktuellen Zahlen nicht aber man sieht es, dass es, also in irgendeiner Form ist es ein Thema. Ja? Mhm. Und was, was ich ganz spannend finde bei der Sache ist, dass oft gesagt wird, na ja ihr großen Unternehmen, ihr habt es da leicht ne? und wir kleinen Unternehmen haben es da sehr viel schwerer und äh, da entgegne ich immer, ähm, dass das ähm, beides hat Vor- und Nachteile. Gerade wenn man weiß, dass das, Wichtigste für die gesunde Haltung von Menschen, die Kultur ist, in der sie leben, also die Rahmenbedingungen, ja, dass, wie sie behandelt werden, wie sie geführt werden, wie sie motiviert werden oder wie sie mitgenommen werden, unterm Strich, ob sie sich wohlfühlen bei der Arbeit, ob sie gerne kommen, was ganz große Auswirkungen natürlich auf das Befinden und damit auch auf die Gesundheit hat. Das ist in kleinen Unternehmen oft noch viel einfacher herzustellen. Ja, wenn die Leitung vernünftig tickt, das heißt mit, mit gesundem Menschenverstand, da ist ein positives Menschenbild hat, ja, dann, äh, dann kann das auch ohne, dass man ganz, ganz viel, Irgendwo sonst investiert in klassische Gesundheitsmanagementmaßnahmen kann das völlig ausreichen oder zumindest einen ganz großen Grundstock sein. Ne? Mhm. Wenn ich aber noch so ein, so ein Command and Control Denken habe, ja, und und ähm, so eine Einstellung zu den Menschen habe, ne? wenn ich die nicht kontrolliere und nicht trieze, dann dann arbeiten die nichts und und das ist ja auch diese self-fulfilling Prophecy, ja, die dann oft gerade mhm. ähm, in der Kultur wirkt und die gesundheitsrelevant ist. Und was man daran sieht, Dominik, ich glaube, das ist aber, glaube ich, den meisten deiner Zuhörer auch, auch klar, dass Gesundheit heute ist nicht mehr nur die Abwesenheit von der Grippe oder von einem Bandscheibenvorfall, ne? sondern es geht tatsächlich ja. darum, um die mentale Einstellung, mentale Gesundheit und eben auch die die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Das alles ist ja ein großes Absolut, Gebiet. Ja. Und das es geht. Ne?
0: Das, was du auch gerade gesagt hast mit dem Menschenbild, das finde ich auch, ich habe da letztens ja auch einen neuen YouTube-Kanal, der Herr Flüster, und da habe ich auch ein Video gemacht zum Unternehmenskultur und da habe ich auch gesagt, das Erste, was man eigentlich mal sich klar machen muss, an welches Menschenbild glaubt man jetzt eigentlich in diesem Unternehmen und welches will man auch dann leben sozusagen, wie du schon sagtest, das, was den selbstbestimmten Menschen, der von alleine leisten will, der Spaß hat, der gerne macht, oder eben diesen Kontrollmensch, wo man denkt, wenn ich da nicht hinterstehe und aufpasse, dann tun die nichts. Und das muss man dann halt auch mal manchmal konsequent leben, weil da erlebe ich auch oft, dass das so ein, so ein Unterschied ist. Es gibt dann irgendwie auf der einen Seite von mir ist Vertrauensarbeitszeit oder sowas, ja, aber dann irgendwie wird an anderer Stelle doch wieder alles kontrolliert, ja, was, was freigeht. <lacht> Wenn du jetzt, aber sagst, du hast die meisten haben oder viele haben schon was. Hast du denn das Gefühl, dass das auch verankert ist wirklich in den Unternehmen? Oder ist es eher so, ein, wie man bei so einer Studie so ein bisschen sozial erwünscht ankreuzt, ja, ja, wir haben einen Obstkorb und deswegen tun wir was für Gesundheitsmanagement-Häkchen. Hast du da so ein Gefühl für? Wie ist das bei ja. einem Nice-Unternehmen?
1: Ja, also ich meine, es gibt ja nach dem Arbeitssicherheitsgesetz muss jeder ja, je nachdem wie belastet oder gefährdet die Belegschaft ist, wird es ja nach einem bestimmten Schlüssel berechnet. Also das geht von 2,5, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2,5 Stunden pro Mitarbeiter und ja, dass man einsetzen muss, Arbeitssicherheitskräfte oder Betriebsärzte, also beides in einem bestimmten Verhältnis. Und dann bei weniger gefährdeten Branchen wie bei it zum Beispiel, wo wir hauptsächlich Bildschirmarbeitsplätze haben und jetzt nicht gefährliche Stäubedämpfe oder Chemikalien oder, oder krebserregende Substanzen haben, dann ist es nur 0,5 Stunden pro Jahr. Also das, dieses muss jeder erfüllen, ja. Wird das alles kontrolliert? Na, die Aufsichtsbehörden kommen da zum Teil gar nicht nach, ja, bei ganz kleinen Unternehmen. Aber ich würde sagen, die ähm, größeren Kleinen und die Mittelständler, äh, die haben alle diese Basisabdeckung. Also das wird zumindest, was mir bekannt ist und ja, sehr lange auch am Ministerium für Arbeits- und Soziales in der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Dort als Themenbotschafter für Gesundheit äh, viele kleine und mittelständische Unternehmen auch beraten oder auch und auch ähm, Vorträge gehalten und, und unterstützt. Und was ich von da ähm, mitgenommen habe, ist, dass das schon sehr weit verbreitet ist in Deutschland. Ist aber nicht in ganz Europa so, dass das, auch wenn die Gesetzgebung in, in vielen Dingen ähnlich ist. Aber ähm, da sind schon noch große Unterschiede. Wir haben eben eine lange, lange Tradition in Deutschland. Mhm. Aber da gibt es jetzt eben verschiedene Reifegrade. Ne? Das eine, wie schon angesprochen, mache ich gerade nur das, was erforderlich ist. Also klassischerweise, dass ich einen Betriebsarzt dann habe, der kommt mhm. in Betrieb eben nur so und so viele Stunden im Jahr. Oder die Leute gehen zu Vorsorgeuntersuchungen, zu denen in eine Praxis. Und ansonsten ist es eine sehr, sehr traditionelle Vorstellung von Gesundheit. Nämlich die, ich mache die vorgeschriebenen Untersuchungen. Bei Bildschirmarbeit ist das eben ein Augen- ein Sehtest. ja. Und ähm, bei anderen Untersuchungen, bei anderen äh, Gefährdungen sind es entsprechend andere Untersuchungen, das können Blutuntersuchungen sein. Das können, das können Kreislaufuntersuchungen sein. Das können ganz verschiedene Dinge ja. Die nächste Stufe ist dann überhaupt auch ganz, insgesamt auch Gesundheitschecks anzubieten. Ne? Das ist auch gar nicht, ist alles gar nicht verpflichtend. Und dann eben sich Gedanken zu machen, wo sind denn Gefährdungen und entsprechende Gefährdungsbeurteilungen auch durchzuführen. Auch das ist seit einiger Zeit auch verpflichtend selbst im mentalen Bereich. Machen das alle Nein? Das machen noch nicht alle und da reichen auch oft, selbst wenn man anschaut, wer macht denn überhaupt Mitarbeiterbefragungen, wie es den Leuten geht und wie sie irgendwas erleben, ja. auch da gibt es selbst in Deutschland, wie gesagt, mit der langen Tradition im Gesundheitsmanagement an vielen Stellen noch Bedenken, weil einfach auch Angst vor den Antworten besteht, ja, Ach, äh, dann gut, muss ich ja was tun, ne? besser war ich weiß es gar nicht Ne? oder ist eben auch wenn ich befrage, dann muss ich was transparent machen.
0: Ja, du, in einem meiner Projekte damals bei SAP hat ein Kunde auch eine Mitarbeiterbefragung gemacht und die dann in der Schublade verschwinden lassen, ja, weil das nie wieder drüber geredet, ja, weil die waren so schlecht und das wollte er gar nicht sich selbst die Blöße geben.
1: Ja, mhm. ja und das ist eben einfach auch eine Frage der organisationalen Reife und auch der, der Reife der Menschen, die da drin etwas zu sagen haben, sich dem zu stellen. Mhm. Und das ist nicht einfach, ne, das ist, ich werde nie vergessen, als wir dann gesundheitsrelevante Fragen auch in, in unseren Befragungen eingebaut hatten in den Mitarbeiterbefragungen. Dann hatte ich versucht, auch andere große Unternehmen dazu zu gewinnen, ne? dass wir das mhm. dass wir es gemeinsam machen, vielleicht sogar Fragen abstimmen, dass man sich so ein bisschen benchmarken kann, mhm. dass man gucken kann, was macht ihr, was machen wir und so weiter. Ich bin ja sehr gut vernetzt. Das ist heute, um das vorwegzunehmen, kein nicht mehr das Thema. Ja? Mhm. Aber damals in den Anfängen, und SAP waren ja die Ersten, die überhaupt äh, 1996 haben wir die allerersten Befragungen gemacht, und wir waren 98 die ersten, die es weltweit, da gab es so einen Wettbewerb, weiß gar nicht mehr, mit irgendeinem anderen IT-Unternehmen, waren wir die ersten, die es geschafft haben, tatsächlich das online weltweit auch durchzuführen, ja, sozusagen in Echtzeit. Und seitdem hat das natürlich eine ganz lange Tradition. Und um jetzt nochmal auf, auf den Punkt zurückzukommen. Es war mir nicht gelungen, mit das mit anderen Unternehmen gleichzeitig zu machen, ja, weil die Bedenken hatten. Und dann waren, ähm, ähm, dann waren Ergebnisse draußen bei uns. Wir haben uns dem allen gestellt. Das wurde geleakt. ja. Und dann hat damals das Manager-Magazin eine ganz üble Geschichte gebracht. Ja, also wir waren die einzige Firma, die das gemessen hat und so, Ja, und das ist in das Fall. wird am Strick gedreht dann sozusagen. Und dann ja, ja. wurde das also in die Pfanne gehauen und wie schlimm und übel und sonst irgendwas, ja. Und dann am nächsten Morgen habe ich einen Anruf bekommen, eben von einem meiner DAX-Peers, der gesagt hat, Natter, du weißt, was passiert ist, heute, heute früh wurde ich als erstes zu meinem Personalvorstand gerufen. Und der hat mir mit offenen, aufgeklappten Seiten das Manager-Magazin hingehalten und hat gesagt, sehen Sie, deswegen machen wir das nicht. Ja. Und diese Geschichte, das hat mich so empört, also, weil es auch so ein, so ein Medienthema ist, ne. Ja. statt, also die Verantwortlichkeit, und die habe ich so viel erzählt, und wenn ich irgendwelche Interviews führe, ähm, oder führen, geführt werden darf, weiß gar nicht, wie man das ausdrückt, also Interviewee bin, <lacht> irgendeinem der klassischen Medien, ich erzähle das immer. Ja, und ich sage, wir haben Pressefreiheit, ja, aber ich darf mir was wünschen, das muss nicht in Erfüllung gehen, aber mein großer Wunsch ist, dass verantwortlich damit umgegangen wird, insofern, dass das mit ermutigt wird, ja, ja, Dinge zu tun. Und wenn damals, hatte man ja die Wahl gehabt, man hätte auch sagen können, natürlich kann man darüber berichten, aber man hat auch sagen können, Mensch, wie wie toll und nötig dass sie das, die das, tun, die das ja. machen. Genau. Ja, ja Hier sind Ergebnisse, wir sind sicher, dass es das in anderen Häusern auch ähnlich der Fall ist. Dann kann man noch ein bisschen wissenschaftlich was dazu tun oder Leute befragen und sonst irgendwas und den Pfad Pfadebenen statt drauf zu hauen. Ja. Und ich bin unglaublich stolz gewesen damals, dass es keine, intern keine Wellen geschlagen hat. Hm. Ja, Es wurde einfach abgehakt. Also sagen, ja, sowas passiert, ist eben so, hält uns nicht davon ab, an das weiterzumachen, an was wir glauben. Also das fand ich einfach, fand ich richtig gut.
0: Ja. Das glaube ich. Und ich, ich finde es auch nochmal gerade, während du das so erzählst. Und also man, man, merkt so im Nebensatz, wie lange das auch mal her ist. Weil, ich meine, das ist, da gab es noch kein Google, da war noch kein Facebook gegründet. da war noch eine, wirklich eine andere Welt. Heute wäre, ist ja so eine Umfrage in, in Echtzeit durchzuführen, kein, kein Thema mehr. Aber damals war das wirklich noch eine ganz andere, andere ja. Welt. Da sieht man mal, wie früh ihr daran bereit war, beteiligt war, ja. Was, was mich mal interessieren würde, vielleicht so ein bisschen wie deine Meinung dazu ist, weil wenn man sich mit dem Thema Resilienz und so beschäftigt und auch mit Stressoren und sowas, dann hat man schon den Eindruck, dass viele oder einige dieser Stressoren durchaus auch von HR selbst gemacht werden, ob das jetzt Leistungskontrolle sind oder eben ne, Arbeitslast, Reisen, was auch immer. Wie sehr findest du oder würdest du sagen, dass eigentlich so diese, dieses Gesundheitsmanagement, dieses Vorsorge irgendwo auch als Mindset allgemein im Prozessdesign oder auch zum Beispiel in der Auswahl von Führungskräften, in der Führungskräfteauswahl, Auswahl, in der Art, wie ein Feedbackgespräch geführt wird, also sowas verankert werden muss, weil ja manchmal das Gefühl, man man macht sich die Probleme selber durch irgendwie ne, schlechte Feedbackprozesse oder sowas und indem man irgendwelche... Führungskräfte auswählt, die halt fachlich toll sind und da muss man sie hintenrum wieder auflösen zu versuchen mit Gesundheitsmanagement. Ist das, du das, siehst du das ähnlich eh oder wie, wie siehst du da, da so diese, die, die Schnittstelle, der, der Zusammenhang zwischen diesem Vorsorge und auch sonstigen HR-Prozessen?
1: Ja, ich meine, da machst du jetzt das ganz große Fass auf, ne? Also, ja, natürlich hat ganz vieles damit zu tun, damit fängt, beginnt bei der Auswahl der Menschen. Das ist ja heute auch alles unstrittig, ja? Ich glaube, heute findest du niemanden mehr, der sagt, der, der sagen würde, es ist gerechtfertigt, jemanden nur aufgrund von fachlichen Fähigkeiten zu in in People verantwortung zu bringen. Ich glaube nicht, dass du jemanden noch findest. Trotzdem wird es getan. Das wollte ich gerade sagen? Nicht dass jemand, der es sagt, aber nicht <lacht> aber, aber genug, aber das die es ist, machen. Ja, genau. Wir haben, wir haben ja kein kein Erkenntnisgap. Ja, mhm. wir haben in der Regel ein ein Umsetzungsgap. Ja, das macht uns aber auch menschlich. Und das betrifft uns beide als Menschen ganz genauso wie jeden, der zuhört. Jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, findet, weiß von sich Sachen, wo wir Erkenntnisse haben und einfach nicht in die entsprechende, konsequente Umsetzung kommen. Ja. So, das ist auch ähm, insgesamt menschlich. Ja. Trotzdem sehe ich ganz klar eine Entwicklung. In, in der mhm. Richtung ja ähm, wir haben und da hat übrigens auch eine Nachbarschaftsdisziplin, nämlich Diversity Management was ich ja auch aufgebaut mhm. hatte bei SAP mhm. hat auch mit dazu beigetragen ja weil das ganze das Thema Frauen in Führungspositionen oder überhaupt für attraktiver mhm. für Frauen zu sein da hat sich ja gerade auch im HR und im Recruiting einiges getan an Bewusstsein wie ich zum Beispiel Stellenausschreibungen mache ja, dass dass ich das hinterfrage dass ich bestimmte Schlüsselworte eher Männer anziehen oder eher Frauen anziehen und über diesen Umweg hat sich schon auch einiges getan sich bewusster zu sein wen ich wie anspreche ja also das sind alles so Nachbarfelder und ähm, das wunderschöne Wort Zeitgeist, was ja genauso wie Kindergarten ja, einen Einzug meinst, in die ja. englische Welt gefunden hat, ja, weil ja. es gar keine direkte Übersetzung gibt. Also auch der Zeitgeist insgesamt entwickelt sich ja in die Richtung. Ja. Okay. Ich vergleiche es immer so mit einem Bild und sag, also jeder von uns kennt ja am, am großen Flughäfen diese... Diese horizontalen Fließbänder, ja, mhm. so, die bewegen sich in einer bestimmten, in einer bestimmten Geschwindigkeit. Fließgeschwindigkeit, sage ich jetzt mal. Und du hast, die, kannst dich, wenn du drauf bist, kannst du dich entscheiden, ob du noch schneller gehst. Aber selbst wenn du drauf bleibst, bewegst du dich. Mhm. Und das ist für mich immer so das Symbol äh, der Entwicklung, die alles nimmt. Ja, also selbst die, die sich nicht bewegen, werden bewegt. Ja, im Laufe der Zeit. Aber du kannst natürlich trotzdem etwas schneller oder weniger schnell machen. Und natürlich, will ich hier nicht das Idealbild malen. Wieder bei uns gibt es natürlich auch noch solche und solche, aber wir sind da, glaube ich, auch was die Umfragen zeigen, schon sehr weit. Aber trotzdem gibt es natürlich auch ähm, jede Menge Unternehmen noch, ähm, die in ein, wo Command und Control Führung und relativ wenig Bewusstsein dafür da ist, wie ich, ob ich Ausschreibungen mache oder wen ich da äh, befördere und ob mhm. das das, was man mhm. früher Soft Skills nannte, ob das im Vordergrund steht. Ja, mhm. Aber nichtsdestotrotz ist die Entwicklung ganz eindeutig in diese Richtung. Mhm.
0: Ich, ich würde mal ganz kurz, vielleicht wenn das okay ist, kurz auf diese eine Frage, wo du eben schon angefangen hattest zu erzählen, mit diesen verschiedenen ne, Basislevel, Fortgeschritten und sowas ankommen. Wenn man jetzt äh, Geschäftsführer ist oder so oder Personaler und das hört und denkt, okay, ähm, was habe ich denn jetzt schon? Dann prüfen die sich selber. Okay, sie haben den Betriebsarzt und sie haben vielleicht auch irgendwie noch jemanden, der ab und zu mal so ein bisschen Fitnessübungen äh, oder was auch immer was macht. Kann man das so ein bisschen an, an, an Dienstleistungen oder Services ähm, vielleicht festmachen, was du so da äh, zu diesem Basisangebot mal jenseits von gesetzlicher äh, Verantwortung so sehen würdest, was halt so man macht? Und dann, ja, wenn ich jetzt weiterkommen will, ich will jetzt fortgeschrittener, was für einen konkreten Service müsste ich dann vielleicht zusätzlich anbieten oder was würdest du empfehlen?
1: Ja, also das, das Allerwichtigste ist natürlich, dass das alles das, was ich mache, zu mir, zu der Kultur passt. Ne, hm. das ist ja klar. Okay. Dass man weiß, was seine eigenen Leute brauchen. Ne? Ja. Also wo was arbeiten die, welche Gefährdungen, welchen Gefährdungen sind sie da aufgesetzt, entsprechende Analysen zu machen mit den Arbeitssicherheitskräften zusammen. Dass man guckt, wo sind Stressoren, wo sind Gefährdungen in der Art und Weise des, des Arbeitsablaufes oder von Substanzen her oder von Arbeitsumständen her. Und dann vor allem auch mit den Leuten sprechen. Das heißt, sie einbeziehen. Ja, zu gucken, was was wünscht ihr euch eigentlich? Also es ist so eine Mischung. Also dass man nicht so paternalistisch sagt, naja, da macht man das und das, sondern sie auch fragt. Dann sich auch beraten lässt. Das Gute ist in Deutschland, wir haben das Präventionsgesetz. Und mit dem Präventionsgesetz sind insbesondere auch andere Kostenträger, zum Beispiel Krankenkassen, dazu aufgefordert, explizit aufgefordert, zusammenzuarbeiten mit anderen Playern, zum Beispiel Arbeitgebern, um Vorsorge, also Gesundheitsvorsorge zu leisten. Das heißt, ich komme wieder darauf zurück, von was ich äh, vorhin schon einmal erwähnt hatte, es braucht jemand, es braucht den erklärten Willen der Geschäftsleitung, wir gehen da jetzt was an. Und es braucht jemand, an den etwas delegiert wird, der sagt, okay, du hast das Mandat, jetzt mal zu schauen, dich beraten zu lassen oder uns beraten zu lassen. Das heißt, an Krankenkassen zum Beispiel zu gehen. Auch die Unfallversicherungsträger, Berufsgenossenschaften haben einiges in petto, unterstützen gerne. Das heißt, da gibt es viele Angebote auch zu bestimmten Kursen, dass, ob das Gesundheitstage sind, ob das also wo zum Beispiel bestimmte Messungen durchgeführt werden, ob das zu bestimmten Krankheitsbildern ist, ob das Blutdruckmessungen oder Cholesterinmessungen oder von Rückenvermessungen sind. Gerade so den Unterschied zwischen vorderer Muskulatur, Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur, wo sollte man stärken, solche Dinge anzubieten. Stressbewältigungskurse, Rückenkurse, alle möglichen Dinge, Entspannungskurse. Es gibt alles Mögliche, was, wenn es entsprechend zertifiziert ist, sogar von den Krankenkassen übernommen wird. Dann kann man in der Umgebung, das können auch kleine Unternehmen machen, kann man sich zusammen in sogenannte Betriebsnachbarschaften zusammenschließen. Dann kann man zum Beispiel so Sonderkonditionen machen, meinetwegen wenn man kein eigenes Fitnessstudio oder keinen Raum hat, wo man ein bisschen was an, an sportlichen Dingen reintut, was man eben gestartet, dass die Leute das benutzen, wo man dann zum Beispiel vergünstigte Beiträge mhm. für den Fitnessstudio und der Umgebung als Beispiel und das sind ja alles Möglichkeiten, die auch wieder das mich als Arbeitgeber Attraktiv machen. Ja, ja, das Leider spricht machen, sich oder? herum und sagt, Mensch, ich bin hier auf dem Ticket, ja, so wie es ein Jobticket gibt für den, für den öffentlichen Nahverkehr, kann man das auch als ein Goodie geben und sagen, also ich habe hier, ihr könnt wählen zum Beispiel, ja, zwischen dem Studio da oder dem Kurs da oder wie auch immer. Also im Prinzip sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was eben auch attraktivitätswirksam ist, aber eben auch gesundheitswirksam. Und das Wichtigste ist Kultur. Und also da, dass sich jemand drum kümmert, ne? also dass mir, dass ich als Mitarbeitender, dass das wichtig ist, dass das wichtig genommen wird, dass das Angebot überhaupt besteht. Ne? Aber nichts ist so wirksam letztlich wie die persönliche Ansprache. Ne? Es gibt Aha. ja diesen alten Satz, ich weiß gleich, ob das von Peter Drucker war oder von wem im Zweifelsfall ist es immer verdient, <lacht> 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 dieses Culture Eat Strategy for Breakfast. Ja, meine, ne? genau. Das heißt, wenn du ganz viel solche Dinge dir überlegst und du, du schüttest die aus wie so ein Füllhorn, ja, aber die Leute werden immer einfach übel behandelt und die Führungskräfte ja. haben keinen guten Stil ja, genau. und vertrauen ihren Leuten nicht, dann, dann nützt das nichts. Ne? Oder genauso, oder wenn du sagst, ja, hier sind die und die Möglichkeiten, manche sagen ja auch, auch während der Arbeitszeit oder wie ja, immer, und das ist offiziell wird das so gesagt, aber unterm Strich ist die Kultur so, wehe, du machst, ja. Also, äh, also das gibt es ja genau. alles. Ne? Und Wir bieten auch das an, aber bitte,
0: genau, aber überlegt euch gut, ob ihr das machen wollt. Das ist sehr teuer, nur wenn es wirklich nötig ist. Genau, Genau. Ist
1: genau. Also auch, in, auch in einem großen Unternehmen gibt's, ist natürlich alles nicht einheitlich. Ne? Da gibt es auch solche und solche, aber wie gesagt, du hattest ja gefragt, welche Möglichkeiten ja, ja, ja. gibt es. Hm. Ganz wichtiges Thema beim Thema mentale Gesundheit ist das okay. sogenannte EAP Employee Assistance Program. Das ist äh, in der Regel leider meistens für kleine Unternehmen nicht zugänglich, weil die äh, ERP-Anbieter, also da kannst du 24 Stunden am Tag, mhm. können die und kann man anrufen, wenn man irgendwie in Not ist. Äh, meistens auch die Angehörigen. Und mhm. man kriegt so und so viele Stunden, wenn es erforderlich ist, einen Psychotherapieplatz, was natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Wartezeiten sind, sehr sehr äh, wirksam und, und hilfreich sein kann. Mhm. Für kleine Unternehmen ist das oft nichts, weil diese Anbieter, den, der administrative Aufwand mit Berichten und sonst irgendwas für sehr schwer ist, sehr viel ist und dass sie deswegen in der Regel das erst ab einem äh, mittleren Unternehmensgröße machen. Kannst du das aber, mit
0: Mitarbeiterzahlen ungefähr festmachen?
1: Äh, oh, das, äh, da hat sich vielleicht auch was erinnert. Ich habe das eingeführt vor langer Zeit. Das war Ich muss ehrlich sagen, aber guckt ja. einfach, wenn man ERP eingibt, da sind ganz ja, viele Anbieter ja. da. Und mit denen kann man ja mal sprechen, ab was, wann das ist. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Entweder man tut sich zusammen in der Betriebsnachbarschaft zum Beispiel. Und sagt, wir wollen das gemeinsam machen, bis wir diese Größe haben. Ja, ja. Stimmt, die Solche Dinge. Kreativität. Oder man macht was ganz anderes. Und das machen auch einzelne Firmen, dass man sich, dass man etwas vereinbart mit einer psychotherapeutischen Praxis zum Beispiel. In der nächsten größeren Ort. Und sag, pass auf, wir haben, wir zahlen hier entweder eine Grundgebühr, einfach, dass das so eine Bereitstellung sozusagen ist, oder wir zahlen mehr als normalerweise üblich, das muss ja ein Anreiz sein, dass man sagt, okay, wenn von uns jemand kommt, dann nimmst du den extra und wir bezahlen das auf privater Ebene oder irgend sowas, ja. Also, auch das ist denkbar.
0: Aber ich glaube, auch jetzt wird, wie weiß wieder jemand, was ich am Anfang mit äh, faszinierender Durchsetzungsfähigkeit meinte. Einfach, wie du sagst, die Kreativität zu überlegen, ich will das und nicht, ich lasse mich jetzt nicht von ja, nee, das geht nicht abschrecken, sondern dann überlege ich halt, wie geht es halt doch. Ne? Genau.
1: Wilde Entschlossenheit. Das, wilde Entschlossenheit das, das, <lacht> Aber das, das, geht, auch, das ja. geht dann und das geht das geht, geht für jeden. Ja? Jeder, der sagt, ich bin hier, das ist so klar, dass der Business Case, über den muss man sich natürlich im Klaren sein. Ne? Hier ist ein Business Case da, den was, je nachdem, wie die Geschäftsleitung tickt. Manche sagen Common Sense, okay, sehe ich ein ja. jemand anders sagt, ich will Zahlen sehen, aber die gibt es alle, da helfen auch ERP-Provider dabei. Die, die Datenlage ist eindeutig, was das bringt. Das ist jetzt nur einfach ein Beispiel, sich nicht ja. unterkriegen zu lassen, nur weil man davon, dass eben äh, und, noch unter dieser Grenze liegt. Und, ja.
0: und das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Tipp an Geschäftsführer, so zu machen wie, wie deine damals. Und wenn sie jemanden haben, der mit so viel Leidenschaft dafür etwas sich einsetzt, <lacht> die auch machen zu lassen ja und nicht nicht, nicht äh, direkt wieder äh, zu demotivieren. Ne? Lass uns doch vielleicht zum Schluss noch mal so ganz kurz ein bisschen Ausblick machen, wo steht ihr denn jetzt eigentlich, was steht bei euch? Ihr habt ja gerade auch, du hast ja öfters mal Preise gewonnen, jetzt gerade auch wieder, glaube ich, vor gar nicht so langer mhm. Zeit, diesen EU-OSHA-Award. Mhm. Wo, worum ging es da eigentlich, wofür wurdet ihr da ausgezeichnet und ja, was sind was sind so eure weiteren äh, Pläne so eigentlich im in, in nächsten
1: ja, das ist ganz spannend. Wir haben jetzt äh, gerade den Corporate Health Award gewonnen von EOPD und ähm, Handelsblatt als Partner. Das ist so der renommierteste, umfassendste für Deutschland. Da ging es gerade um diese ganzheitlichen Ansätze, ja. die die wir haben, dass alles miteinander vernetzt ist und wie viel wir da haben. Wir sind da wirklich an vielen Stellen für und bin ich auch unglaublich stolz auf dieses Team, was okay. das jeden Tag stemmt, ja. Der EU OSHA Award, der war ein bisschen spezieller, weil da, da sind wir durch eine nationale Ausscheidung gegangen und da war das sehr speziell auch dafür, dass es eine Toolbox gibt, wo Führungskräfte Informationen insbesondere rund um das Thema Sicherheit auch bekommt. Und äh, wir haben uns beteiligt an einem großen, das heißt Lighten the Load, eine Aktion, eine, eine Kampagne äh, und haben dabei das Thema Arbeitslast, also für Gewerbetreibende, ja, wo, wo es oft ja um physische Arbeitslast geht, also die, die Last zu mindern, zum Beispiel durch ergonomische Arbeitsplätze oder Unterstützungen. Und wir haben das auch mit als Metapher genommen, lighten the load, um auch die psychische Last zu, ja, und, und, äh, zu mindern und haben aufgezeigt, wie, wie, was ist eigentlich die Gemeinsamkeit, das ist nämlich die Tension, also die, die Anspannung, ne? Wenn wir, auch wenn wir ähm, Wissensarbeiter sind, unter großer, großer Anspannung sind, dann schlägt sich das einfach nieder in der Muskulatur. Und die meisten Laien denken, dass zum Beispiel Bandscheibenvorfall ein Problem der Wirbelsäule ist. Ist es aber gar nicht. Mhm. Sie kriegt dann ein Problem, aber das, das, die, die Ursache sind ist der, sind die Muskelzüge. Ja? Also die Anspannungen und die Dysbalancen, die durch unterschiedlichen Muskelzüge passieren. Also insofern haben wir da ein großes Ding ausgemacht und, ähm, und, und ganz viele Aktivitäten gemacht. Aber du hast ja gefragt, was ist die Herausforderung, genau. ja? Ja, also was steht bei euch an als
0: nächstes sozusagen auch, ne? Was sind so eure genau. Pläne, ja?
1: Also die große Herausforderung, und das ist ganz interessant vielleicht auch für dich, weil, das, weil die Herausforderung an sich, die Überschrift hat sich nicht geändert in ganzen Zeiten. Ja? Nämlich die Herausforderung ist immer, wie kann ich noch mehr Menschen erreichen? Ja? Also, sowohl in, in der Info, dass es nicht untergeht in der Informationsflut, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und wie kann ich noch mehr Menschen dazu bringen, dass sie dieses erkenntnis umsetzungs schließen? Mhm. Ja? ja, also, das heißt, es muss ich ja attraktiv machen, ja, also durch welche Tools, welche kleinen, ja, das Nudging, ne? wie kann ich auch so organisieren, dass das Richtige automatisch passiert, ne? solche Sachen. Und deswegen ist also das, das große, was sagen, so verschiedene Evolutionsstufen des Gesundheitsmanagements. Ne? wir hatten ja von der legalen Perspektive, ja. da sage ich mal, Gesundheitsmanagement kann man es noch gar nicht nennen, aber 1.0. Und dann ist zweite Ebene, der zweite Schritt, ist dies von der Benefits-Perspektive zu sehen. Haben wir auch schon gesagt, also dass ja. man sagt, ja, die Leute haben was davon, wir sind auch, wir sind auch attraktiver, ne? Da und wir haben rausgefunden, die brauchen ja vielleicht ein bisschen Stressbewältigung. Und die sind das und so die zweite Ebene, ne? Das ist noch Gesundheitsförderung. Und die dritte Ebene, da kann man es eigentlich dann erst als Management bezeichnen, weil dann kommen erstmal Kennzahlen auf. Ja, was wollen wir eigentlich? Was sind eigentlich unsere Ziele? Was, dass man auch erstmal überhaupt was misst, einen Ausgangspunkt misst, Befragungen macht, das auswertet, dann Ziele setzt, ja, dann Maßnahmen den Zielen entsprechend, ja, der klassische PDCA-Zyklus dann eben. Und das ist eigentlich Stufe 3, ne? Und die nächste Stufe ist dann, dass es tatsächlich auch in einer Strategie verankert ist, die außerhalb von Gesundheit liegt, also in einer HR-Strategie zum Beispiel, in der People-Strategie. Ja, das ist, dass es auch andere Bereiche durchdringend in der Zusammenarbeit und so weiter. Und die höchste Stufe, die fünfte Stufe, die wir jetzt anstreben, das ist, die es so in der gesamten Kultur zu verankern, dass es mitgetragen wird und uns im Prinzip gar nicht braucht. Dass also die Führungskräfte das selber machen, dass die Managing-Direktoren in den Ländern das selber machen, ja, von sich aus auch entsprechend auf Prozesse achten, die gesund sind und so weiter. Und da gehört dann das große Rat mit rein, äh, mal anzuschauen, wie gesund oder krank sind denn eigentlich unsere Prozesse, unsere Strukturen, Gut, ja. ja. Also, und das entsprechend abgeleitet, wie gesund machend und krank machend. Ich meine, jeder von uns kennt, wie wahnsinnig eins das machen kann. Ja, wenn, wenn man in Bürokratie äh, versinkt mit oh, absolut, irgendwas, was ja. eigentlich ganz einfach lösbar wäre. Ja, oder wenn die Technologie nicht funktioniert. Ja, oder wenn, wenn, ähm, wenn ich für irgendetwas ich auch in Strukturen, wenn, wenn dauernd, soll man sagen, Störungen im System sind, weil irgendwelche Rollen um Menschen herum gebaut werden, ja, aus historischen Gründen oder sonst ja. irgendwas, was alles behindert, ja? Ja. Weil, weil nicht in Konflikt gegangen wird oder weil sonst. Also ich denke, da kann jeder sich Sachen dazu denken und hat ja, schon Hunderte, erlebt. ja. Und das ist extrem auch gesundheitsrelevant, ja, weil ob ich mich. Im Prinzip ist alles, was mich ärgert, kann ich auch ich nachweisen. Ja. In, in mir ja. kann man heute alles messen, was das für physiologische Auswirkungen hat auf und. Ja, physisch und mental also Ärger zu minimieren oder produktiv zu machen, also zwischenmenschliche Ärger, den wirklich gut zu gestalten und äh, Reibung kann ja tolle Sachen freisetzen, ja, wenn es gut gemanagt ist. Aber das ist eben der Punkt, ne? was guckt man auch hin. Ne? Guckt man hin, hört man sich das an und ist ein wirklicher Wille da zur Verbesserung. Und das übrigens ist eigentlich im ursprünglich sind ja gar nicht Gesundheitsmanagement gewesen. Wir definieren das heute mit so, zum Beispiel Ideenmanagement. Ja. Ideenmanagement, gut gemanagt, ist gesundheitsrelevant. Wenn Menschen ja, merken, ihnen Fuß wird Fuß zugehört, na, ich so habe hier ja. eine Idee, eine Verbesserung, ich bringe das ein und da wird tatsächlich was umgesetzt, meine Stimme wird gehört. Das ist, warum ist es gesundheitsrelevant? Weil es befriedigend ist, ne? weil, es, weil es Wertigkeit gibt, ne? weil es Sinn gibt. Ne? Meine, meine Haltung, ich zähle auch als Person, ich werde gehört. Absolut, ja.
0: Und ich glaube, das war jetzt gerade ein sehr wunderschönes Schlusswort alles, weil genau das Wichtigste zusammenfasst, ja, gutes Gesundheitsmanagement ist eigentlich Kultur, ist eigentlich Verstehen dafür, all die Problemdinge abzubauen und hier und da auch ja, wegen Kleinigkeiten sich das nicht immer wieder kaputt zu machen. Also ich habe auch schon früher oft Geschichten erzählt, wo ich, wo man sich rückblickend denkt, wenn ein Manager für irgendwie 200 Euro Ersparnis für über drei Jahre irgendwelche Leute frustrieren mit mit Entscheidungen oder so, man denkt, Leute, behaltet doch mal im Hinterkopf, was das mit den Leuten macht, wenn ihr sie frustriert, nervt, ärgert, äh, äh, ge gering schätzt, was auch immer, ja, ihnen misstraut, all solche Dinge, das sind eben mhm. auch alles Dinge, die, wie du, wie du es gerade ja schon gesagt hast, die die Gesundheit nicht fördern. Nathalie, wir sind am Ende der Zeit und auch der Zeit, die ich dir geschickt hatte. Deswegen ganz herzlichen Dank für, für die ganzen Impulse. Ich finde es nach wie vor total spannend, auch weiter zu verfolgen, was ihr da macht. Und kann nur jedem raten, das mal ja, als, als Vorbild sich auch zu orientieren, ja, was ihr vor in den letzten 25 Jahren aufgebaut habt. Und auch als vielleicht ein Mutmacher, man muss einfach mal anfangen und die ersten Schritte machen und dann kann man auch sehr viel erreichen.
1: Und es gibt ganz viel, vielleicht zum Abschluss von meiner Seite, also für diejenigen, die es, die es interessiert, es gibt ganz viele Best-Practice-Sharing-Plattformen und eine davon ist eben INQA, und speziell für das Thema psychische Belastung auf dem PSYGA-Seiten ganz, ganz viel Materialien auch zum kostenlosen Runterladen, Best-Practice-Beispiele von anderen Unternehmen, die alle bereit sind, sich auszutauschen. Also There's no excuse. Es gibt also <lacht> genau. Und ich suche sie raus da. und werde sie unten verlinken
0: <lacht> unter dem Podcast von daher, Also die es auch nicht mehr, die Ausrede die Seiten nicht zu finden. Nathalie, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, <lacht> mit dir zu sprechen und auch über dieses wichtige Thema von dir zu hören und fand es wirklich cool. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Nachmittag. Ja. Herzlichen Dank für die Zeit und
1: weiter alles Gute. Gerne, Dominik. Bleib gesund. Das war HR heute,
0: der Podcast rund um Personalarbeit die den Unterschied macht.